0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Nagyon kutyás nép a magyar, rengeteg kutyail, akár csak Budapesten is. Az én ismerőségköröm is rengetegen vettek most, vagy szereztek be kiskutyát. Azonban, hogyha egy ilyen kiskutya érkezik a házba, akkor bizony picikét felborul az addig megszagott élet. Hogy ez ne történjen meg, erre találták ki a tükörmódszert. A következő vendégem telefonon keresztül Varga Balázs, ennek a módszernek a vezető oktatója lesz. Mindent meg tudunk, hogyan kell kezelni egy kiskutyát. Ez a kanapé. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, ahogy hallották most a kutyákról, közelebb szűkítve a kört, a kiskutyákról a szó. A vendégem Varga Balázs, a vonal túlsó végén Varga a tükörmódszer vezető oktatója. Szervusz Balázs, kezdjük először a módszer nevével, nyilván ebből nagyon sok minden kiderül. Miért tükörmódszer lett ennek az egésznek a neve?
1: Szervusz és köszöntöm a hallgatókat! Hát a kérdés nagyon jó, ha röviden szeretnék rá válaszolni, mert nagyon hosszan is lehetne, mm -hmm. akkor azt tudnám mondani, hogy azért, mert a kutya, az tulajdonképpen visszatükrezi a gazdának a viselkedését, Aha. és azt valljuk, hogy ahhoz, hogy az ember egy picit tudjon változtatni a kutyájának a viselkedésén, mert erre esetleg szükség van, ahhoz nem csak a kutyával kell foglalkozni, és nem csak a kutyát kell tanítania, hanem tulajdonképpen saját magán is kell dolgoznia, és saját magán kell változtatni a gazdali habitusán kell dolgokat módosítani, és ez fog aztán visszatükröződni a kutyára. Értem. Tehát ezért tükör módszer, mert alapvetően az én erősségeim és gyengeségeim tükröződnek vissza a kutyámba.
0: Azt mondtam neked, hogy én nem vagyok kutyásnak két nyullak otthon, tehát nyilván ezért nem is lehet kutya.
1: Ó. De rengeteg kutya van
0: a városban, rengeteg ismerősömnek van kutyája, rengeteg most vettek például az körben kölyök kutyát. Az ember azt hinné, hogy igazából haza kell vinni egy ilyen kutyát, hozzá kell szoktatni a pisiléshez, a kakiláshoz, azt ennyi a dolog. De ennél nyilván sokkal többről szól ez a módszer, nem? Hiszen meg kell tanítani a kutyát, pontosan mire? miről szól ez a módszer.
1: Hát nagyon sok dolog felől el lehetne indulni, de talán kezdjük inkább az, hogy amikor az ember elhozza a kölyök kutyáját uh -huh. a városba, a lakásába, akkor még minden rózsaszín és minden boldog. Uh -huh. Nagyjából azt érzi, hogy minden kerek, és nagyon örül annak, hogy van egy kis kutya, aki odafigyel rá, akit lehet szeregletni, akit lehet gyűrni, simogatni, minden, mindent értek el, mindent. A környezetéből minden érdekli a kutyát, és uh, szinte teljes a harmónia. Aztán telnek, múlnak a napok, és itt lassan kiderül, hogy, hú, hát ez se úgy működik, pontosan ahogyan szeretném, ez is kellemetlen, azt is megrágja, oda is oda is nyüsszít, uh, és így tovább, és így tovább jönnek a problémák, és uh, sokasodnak, és uh, tulajdonképpen a végén a gazda teljesen elbizonytalanodik, ez a kezdeti nagy harmónia kezd kicsikéz megbomlani, és attól függően, hogy mennyire idézi be az, hogy a a, a, a kutya nehézséget okoz a gazdának, úgy érkezik meg a szándék, hogy ö, hát el kellene menni valamilyen olyan takértőhöz, vagy olyan uh -huh. helyre, ahol tudnak nekem segíteni a problémáinak a megoldására, megfejtésére.
0: A tiétek az egy online módszer, ha jól tudom, ugye? Online programmal is. de van egy online része is, gondolom, tehát ugye nem kell elmenni valahova a otthon leülök, rendezment rendezni kell a fizetimot, és akkor látom ezt a módszert, ugye? hogy hogyan kell viselkednem egy kiskutyával.
1: Hát azért ennél összetettebb a dolog. Ha inkább azt mondanám, hogy az ember, amikor elkezd valamilyen problémával szembesülni, akkor manapság az a jó kis megoldás van mindenkinek a fejébe, hogy elmegyek az interneten, beütöm a kérdésemet, Aha. és aztán megnézem, hogy milyen válaszokat dob rá a kereső. És itt az ember rengeteg-rengeteg dologba bele tud futni, ugye mi a 10 millió minden szakértő országa vagyunk, és hát nagyon sok mindenki ért a tudjákhoz is és vannak nagyon jó emberek is, és vannak olyanok is, akik, akik azért nem minden mélységű tudással rendelkeznek. Nekünk az az előnyünk van meg, hogy több mint 30 éve foglalkozunk már kutyázással, uh -huh. Népsziketi Kutya is már ilyen év volt a zajlik rendes kutyákkal élő oktatás, és tulajdonképpen a COVID időszakára datálódik az, amikor mindenki beszorult a, a lakásokba, hogy azon gondolkoztunk, hogy ezt a módszert esetleg online anyagá is tudnánk Értem. transformálni. A felnőtt kutyaképzésből jött a kutyaképzés, a kölyök és a kölyök kutyaképzésből született meg az az igény, mivel nagyon sok gazdával dolgozunk, és volt ilyen jellegű kérés, hogy ezt esetleg el lehetne érni valamilyen online formába, hogy elkezdtünk azon dolgozni, hogy a tudásunknak a legjobb át, azt megpróbáljuk egy ilyen videós kurzusban is átadni. Azt már szeretném az elején elmondani, hogy nyilván teljes minden mindenfajta tájékoztatást egy videóanyagban nem lehet átadni, de nagyon-nagyon jó körbe lehet járni azokat a kezdő lépéseket, amiket, hogyha egy gazda elkezd becsülettel végigcsinálni, és úgy van összeállítva az anyag, hogy azt a, az otthon melegében is meg tudja csinálni, úgy, hogy Úgyhogy közben szakértők ezek vezetik, akkor egy nagyon-nagyon jó alapszintet élhet el a kutyájával, és ha aztán megérkezik a kedve ahhoz, hogy egy kicsit mélyebben is belemenjen a kutyázásba, vagy további kérdései problémái vannak, vagy egyszerűen csak, csak szívesen dolgozna tovább a kutyával, akkor természetesen élő formában is várjuk őt a online képzés után.
0: No eh, hamarosan kibontjuk pontosan, mi is történik egy ilyen oktatáson. Kedves, hallgató, kedves kutyás hallgatók, figyelem a zene, de aztán tessék vissza, a készülök elé a kutyus alakát, mert a vendégen varga balázsát tükörmódszer vezető oktatója. Zene után vele folytatjuk. Ez a kanapé Pucatillával. Kedves hallgatok, folytatjuk Varga Balázsra a tükörmódszer vezető oktatójával. Ugye ez egy kölyök kutya tanító program laikusan. Balázs, minden kölyök kutya egy forma, tehát most fajtákra lebontva, vagy minden kölyök kutyával ugyanúgy kell bánnotok, vagy vannak ilyen, hát ilyen fajtabéli különbségek?
1: Hát olyan szempontból minden kutya egyforma, hogy rendkívül aranyosak, és minden kutya elképesztően be tudja lopni magát az embernek a szívébe, és természetesen azért minden egyes egyed, más és más, illetve vannak fajta jellegek is, amik kutyán belül azért változhatnak, de alapvetően az online kölyök programban, amit megpróbálunk átadni, ott a tananyag úgy van átadva, úgy van elmagyarázva, hogy tulajdonképpen biztonsággal alkalmazható bármilyen kutya fajtára. Ferencsére forban nagyon jól alakíthatóak a kutyák. Azt is szoktuk mondani, hogy 6 hetes es kortól 6 hónapos korig egy úgynevezett szivacs korszakban van a kutya, amikor a, a, a gondolatai, az agya az olyan, mint egy szivacs, és minden szív magában, mindent, mindent nagyon-nagyon könnyen meg lehet a kutyának igazából tanítani. És ebben az útban, hogyha a kedvő lépéseket egyengetjük egy kicsit a gazdának, akkor jó eséllyel már nem egy rossz viselkedés, mint a rögzül a kutyában, amit aztán utána már jóval nagyobb energia kijavítani hanem az elején tudjuk magyarázni azokat a helyes viselkedéseket, amiket mi gazdaként kívánatosnak tartunk, és ezáltal tulajdonképpen nem íródnak bele ebbe a tiszta könyvbe, amit nyitottunk a kutyával, amikor beérkezett hozzánk a családba kölyökként, nem, nem íródnak bele ilyen rossz uh, minták, és uh, nem kijavítani kell valamit, és ebben tud segíteni tulajdonképpen a program lépésről lépésre, rengeteg leckébe szétbontva, uh, közel 70 órányi tananyagot tudunk adni a a belitranszeknek, akik feljelentek, majdnem száz letkében, és itt tényleg, tényleg minden egyes kutyára alkalmazható apró lépések vannak, de természetesen előfordulhat kisebb-nagyobb eltérés egy-egy típusú kutyánál. Nem is típust emelnék ki, hanem mm. inkább egyedet amit egyébként nagyon könnyen észre tud venni a gazdi, hiszen látja a videón, hogy nagyjából mit kellene egy kutyával elérnie, mit kellene, hogyan kellene reagálni a kutyára, amit valós körülmények között vettünk fel egy olyan kis kutyával, akit eh, aki egy menhelyről származott, és úgy vettük magunkhoz, és rajta mutatjuk be a a, a tanfolyam minden egyes lépését, és lehet látni, hogy egy abszolút képzetlen kutya hogyan reagál a dolgokra, és hogyha nagyon nagy eltérést tapasztal a gazdi, akkor ez a program azzal is jár, hogy szakmai támogatást adunk a kutyának 6 hónapos életkoráig, és eközben hozzánk fordulhat nyugodtan tanácsért, elmondhatja a problémáját, akár online is tudunk segíteni, mm -hmm. de ha úgy ítéljük meg, hogy szükséges ahhoz a gazdának a jelenléte a kutyával, akkor beinvitáljuk őket valamelyik fizikai iskolánkra, és akkor, és akkor ott személyesen is meg tudjuk nézni azt, hogy mi a probléma, és tudunk segítséget adni a gazdának.
0: A gazda is másképp kerül ki ebből a tanfolyamból, hiszen ő is alakul az is, meg a kutya is gondolom. Kinek lesz jobb, mint a végén, egy ilyen Ó. tanfolyam végén?
1: Hát ez egy remek kérdés, azért mindenféleképpen jó kérdés, mert ahogyan mondtam, a tükörmóternek az alapjait, hogy a gazdai viselkedés minták miatt változik a kutyának a viselkedése. Bizony-bizony a gazda is egy nagyon érdekes utazáson megy keresztül a tanfolyami foglalkozások alatt, mert hogy... Rávüljön arra, hogy valójában a kutya gyenge pontjai, a kutyának az apróbb nagyobb hibái, azok általában mindig az ő gyenge pontjaival esnek egybe, és akkor álljon arra, hogy hú, hát a következetességgel neki van problémája, a figyelemmel van a gazdának problémája, és ezáltal aztán a kutyának is jelentkeznek ugyanilyen jellegű problémái. Tehát valóban a gazda elkezdi észrevenni, hogy hú, hát az életben a csúszásaim, ezek a kutya, kutyán keresztül szembe velem, és a kutyában az a jó, hogy a komfortzónájából ki tudja az embert mozdítani és a kutya egy olyan lény az életemben, akinek a kedvéért meg, meg tudok változni. Nagyon kevés olyan dolog van, ami az embert változtatásra sarkalja, de az apró otthoni kisállatok, mint például neked a nyuszi, vagy a kutyásoknál a kutya, legyen kicsi vagy éppen nagy, az annyira, annyira, annyira hozzánő az emberhez, hogy hogy érte hajlandó változtatni. Értem.
0: No és akkor még értjük további, továbbiakban is, hiszen innen folytatjuk Varga Balázsal, a tükörmódszer vezető oktatójával. A következő arra eszek majd kíváncsi, hogy hogyan is alakul ki egy egy zene, aztán remélem ezt is megtudjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, kedves kutyás hallgatók, Önök fokozaton figyeljenek, hiszen vendégem Varga Balázs, a tükörmódszer vezető oktatója. Balázs, egy-egy ilyen módszer nem úgy van, hogy az ember leveszi a polcol, nyilván egy kialakul, sőt azt írtam az én segítségem egy ilyen anyagba, hogy az minden eddigi programot átíró program lett ez a tükörmódszer. Hogyan alakul ki, kik azok, akik egy ilyet kifejlesztenek, és milyen úton a titkokat nyilván nem várjuk el, csak hogy milyen úton jut el odáig, hogy azt mondjátok, hogy ez az a módszer, ami minden kölyök -kutyásnak kell.
1: Hát nagyon nehéz erre rövid választ adni, de azért megpróbálom, Jó. mert hosszú-hosszú évek óta a kutyázásban évtizedek, vagy akár még rész még messzebb, hogyha visszamegyünk, kialakultak azok a tanítási képzési módszerek, amikkel az emberek kisebb nagyobb sikereket értek el a kutyáikkal, és jellemzően azt lehetett tapasztalni, hogy a kutyázás egy, azt is tudom mondani, egy picit egy ilyen szubkultúra volt, a munkakutyázás egy picit szubkultúra volt, mert jellemzően olyan kutyákkal dolgoztak, akik ezekre a magas szintű munkákra fizikailag, mentálisan, minden egyéb módon alkalmasak voltak. Már már azt is lehet mondani, hogy kifejezetten munkára voltak szelektálva, és jellemzően az otthoni házi kedvencekkel nem különösebben foglalkoztak, nem, nem különösebben érte meg a ráfordított energiát, hogy valaki a, a, a házi kedvencével valamiféle munkavonulás, elinduljon, és ennek a képzésnek számtalan előnye és egyben hátránya is volt. Egész egyszerűen hátrányok közül talán csak annyit mondanék, hogy nem minden tanítási technika, nem minden olyan képzési technika volt alkalmas például egy pici a képzésére, mint amit a, a felnőtt munkakutyáknál már szívesen alkalmaztak, és tulajdonképpen a, a kutyaiskolán hosszú-hosszú évekkel ezelőtt elkezdett kialakulni egyfajta uh, Megfigyelése annak, hogy hogyan lehet ilyen kisebb, fiatalabb kutyákkal dolgozni, hogyan lehet dolgozni olyan kutyákkal, akiket nem feltétlenül munkavonalban, hanem családba szállnak az emberek, és fordultak igazából a fókuszok is a pontos feladat végrehajtásról inkább a mindennapi élet problémáinak a leküzdésére. És a képzési technikáknál is nagyon fontos volt, hogy a, a, az úgynevezett kényszer alkalmazását próbáltuk elhagyni a, a képzés során, tehát uh -huh. tulajdonképpen pozitív megerősítéssel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a, a kutyának folyamatos uh, dicséretet adunk a tanítás közben, és tulajdonképpen egy partnerként hívjuk ők meg a, a tanításban, és azt várjuk, hogy a, a, a kellemes viselkedés minták miatt folyamatosan egyre uh, többször és többször hajtja végre azokat a gyakorlatokat, uh -huh. amiket mi szeretnénk. És alapvetően innen indult ez az egész. Természetesen különböző ö, szakembereknek, különböző könyveinek a feldolgozásából igyekeztünk a lehető legjobb dolgokat mi is elcsítni. De a leglényegesebb, ami miatt egy önálló módszernek nevezhetjük azt, amivel mi már dolgozunk, az az, hogy három nagyon fontos pillért vettünk össze, és ezeket magas szinten igyekeztünk, és a mai napig is igyekszünk fejleszteni és kibontani a kutyásoknak. És ez a három pillér, ö, ami nagyon fontos, hogy már egy kölyök kutyánál is le legyen téve, az maga a tanítás, és a tanítás az természetesen pozitív megerősítéssel. Van egy másik nagyon fontos rész, az ösztönkezelés, ami uh -huh. tulajdonképpen a, a viszonyunk rendezését jelenti a kutyával, olyan helyzetekben, amikor azért szükség van arra, hogy a gazda határozottan tudjon a kutyának e, különböző szabályokat például felállítani. És e, a harmadik lát pedig az életmód, hogy amikor a kutyával együtt élek, és én elvárom, hogy úgy viselkedjen, ahogyan én szeretném, akkor azért ez egy megfelelő életmódot is társítani kell, ahol a kutya az energiáit le tudja vezetni. Mm -hmm. Ezt a hármast bontottuk ki, mi nagyon-nagyon mélyen, és minden egyes lából rengeteg információt kapnak a gazdák, és tulajdonképpen ez a hármas, ennek a hármasnak az összeg, összegzése tulajdonképpen maga a tükörmódszert, és természetesen nagyon-nagyon sok ö, apró részletet lehetne még elmondani hozzá, amit még elmondanék az az, hogy hosszú évek alatt folyamatosan csiszolódik a rendszer, folyamatosan változik, Aha. adaptálódik. Ami azt jelenti, hogy az alapok természetesen változatlanok, de a technikáink folyamatosan egyre jobbak, kifinomultabb egyre tapasztalati jobbak és ügyesekben. Így van így on, a rengeteg gazdán szervezett tapasztalati ah. tudás által.
0: No, folytatjuk. Hát csak sikerült elem válaszolni, hát igaz, hogy kitöltöttük ezt a szegmes, de nem baj, ezért van, hiszen erről beszélünk. De az a fajta ember lehetsz ezt a végén, akartam elmondani elmondom most, aki nagyon szeretheti a munkáját, nagyon nagy szeretettel beszélsz mindenről. Jövünk vissza még egy szegmens elég, a vendégen Varga Balázs a tükörmódszer oktatója. Ez a kanapé pucaillával és folytatjuk a beszélgetés, kedves kutyás hallgatók! Ugye most fokozottan figyelnek Önök! A vendégem Varga Balázs a tükörmódszer vezető, oktatója. Ugye manapság a tudatosság az egy nagyon fontos hívószó az élet minden területén. Szerintem itt te eleve tudatos gazdákkal találkoztok, hiszen annyira tudatosan él, hogy nem csak elég az, hogy kapott egy kutyát, hanem hát azzal békébe, harmóniába is kell élni. Például menjünk le gyorsan a hétköznapok szintjére. Én nem hittem volna, hogy egy kutyát a pórázhoz is szoktatni kell, hiszen az de tök természetes dolognak tűnik az én, az én, az ember szempontjából. De ezek szerint ehhez is szoktatni kell, meg mi ez a szeparációs szorongás, ami kutyánál előfordulhat. Hát most ezeket a bonfeli témának a vége felé.
1: Ezek ugye már mind a tanfolyami letkékből egy-egy idézett rész, és nem véletlenül van benne, hiszen nagyon sokszor találkozunk azokkal a problémákkal a gazdai oldalról, amit ezek a szavak takarnak. A pórász, a szoktatás bizony egyáltalán nem triviális dolog. Van, akinek nagyon szerencséje van, hiszen a kutyája abszolút semmilyen nehézséget, nem mutat akkor, amikor egy pórást fel kell rátenni, de bizony vannak olyanok, akiknél ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Uh -huh. Többfajta probléma is lehet a pórázzal, az egyik az, amikor a kutya egyáltalán nem szeretne pórázt használni, és ha már meglátja a pórázt, akkor már putkos a hátán a és akár megfogni sem tudom, tehát egyáltalán nem is akar a pórázon együttműködni, ilyenkor lemarad a gazda mögött, magát a pórázon és, és egyáltalán nem akar együttműködni, és természetesen az is benne van, amikor pont az ellenkezője van, szóval kerül pórázra és úgy gondolja, hogy mindentől kezdve a világ, csak elég erősen kell húzni a gazdát és már is arra mennek, amerre szeretnének. És a tudatosság ebben az esetben azt jelenti, hogy amikor én felteszem a pórázt a kutyába, akkor szeretném, hogyha úgy tudnánk közlekedni a, a, a kutyával, hogy az ne zavarja a többi embert, ne zavarja a többi kutyát, abszolút kultúráltan tudjon működni a közlekedésünk, és ezt bizony meg kell tanulnunk, ezt különféle technikák állnak rendelkezésre. Nagyon jó uh, irány az, hogyha azt szeretném elérni a kutyával, hogy a végén majd póráz nélkül is tökéletesen tudjak közlekedni, és csak akkor kelljen a pórást elővennem, hogyha azt a körülmények esetleg szükségessé teszik, és a kutyának igazából majd, hogy nem mindegy, hogy van-e rajta póráz vagy nincs, mert abszolút jól tud velem együttműködni. működni. Tehát ezzel mindenképpen dolgozni és foglalkozni kell. Mm -hmm. Aztán itt van a következő, ez a szeparáció. Igen, szalangás. ez meg egy érdekes dolog, igen. Ez a korunknak egy, egy nagyon erős jelensége. Ez tulajdonképpen azt jelenti, megint csak Dióhéjban összefoglalva, hiszen órákat lehetne róla beszélni, <gül> hogy a kutya ö, alapvetően a gazda hiányában kell szorongani, ha ő otthon, otthon van hagyva egyedül és nincs mellette ember, ha otthon van hagyva hosszabb időre és a gazda bizonyos időszakokon kívül is elmegy otthonról, nem csak a jó megszokott reggeli munka van, hanem esetleg délután is elmegy valamikor, akkor azt tapasztalja, hogy az otthon maradt kutya, folyamatosan problémát jelez, vonyít, rombol a lakásban, rosszabb esetben hangosan ugat, stresszel, tehát mindenképpen egy olyan állapotba kerül, amit a gazda nagyon nem szeretne látni, vagy az eredményét, amikor hazajön, vagy magát azt a stresszt, amit a kutya ilyenkor átél, és bizony, bizony, ezt a szeparációs szorongást a kutya, az tulajdonképpen nem örökli, nem magával hozza, hanem a gazda teszi ezt bele, és ennek a viselkedésnek a, a kutyából történő e, kivételek, így, kigyomlálása, e, az tulajdonképpen egy nagyon komoly gazdai feladat, tehát sokkal-sokkal nagyobb hangsúlyt igyekszünk fordítani arra, hogy hogyan kell már a kezdetektől fogva úgy viselkedni a kutyával, hogy az eleve ki alapul alakulhasson. Ez egy nagyon-nagyon, mondanám azt, hogy népbetegség, ami a kutyáknál elő szokott fordulni, és rendkívüli módon megkeseríti a gazda életét. Amikor tényleg nem tudok egy lépésre sem elmúltulni a kutyával, ha én szeretnék valahová elmenni, ahová nem vagy nem akarom magammal vinni a kutyát, akkor szólnom kell az ismerősömnek, hogy jöjjön át a kutyát őrizni, vagy be kell zárnom a kutyát otthon, mert különben rombol a lakásba, vagy el kell vinnem valamilyen panzióban, kutyás szakemberhez, hogy addig figyeljenek a kutyára, amíg én nem vagyok otthon. És ez ilyen furcsának tűnik, de sajnos ez egy mindennapi probléma a gazdáknál, tehát erre például nagyon be kell majd figyelni.
0: Hát kedves kutyatartók, akinek 8-7 és 6 hónapos közötti kiskutya van, és még neveleten a szónak a nem hát akkor most elhúztuk a mézes mit kell csinálni. Kedves Balás, köszönöm szépen! Ennyi volt, ennyi bele, de szerintem azért a kimerítettük a keretet, elmondtuk mindent erről, a módszerom tök tökéletes, így nyúltartóként is mondom. Az én nyúlai már öregek, ők már olyanak, úgy maradnak, ahogy, ahogy vannak, aranyosan, nem tudom őket megnevelni, de még rengeteg kutya él, kö kölyök, kutya, ki rátok vár. Kedves hallgatók, a vendégem Varka volt a tükörmódszer vezető oktatója. Köszönöm szépen, Balás!
1: Én is köszönöm szépen, siasztok! Manna FM Kanapé!